0: Olá, nós somos o grupo Pesquisa de Ponta, estamos começando uma nova série e esse já é o segundo episódio do Papo Reto de Finanças e Educação. Nesse episódio, o professor Marco Aurélio Kissema Júnior, professor idealizador e responsável pelo grupo Pesquisa de Ponta, vai abordar a alta do preço dos alimentos e como podemos substituir esses alimentos em alta. É com você, Marco. Olá, pessoal. Aqui é Marco Kistema, do Pesquisa de Ponta UFJF. Vamos abordar hoje, nesse podcast número 2, o tema da alta dos alimentos e como substituir os alimentos que estão com alto custo para o nosso consumo atual, como o arroz e o feijão. Todos sabemos que vivemos um período de pandemia do novo coronavírus e desde março o governo federal começou a dar à população o auxílio emergencial de R$ reais, podendo chegar para algumas famílias a um valor maior, até R$ reais. Né? contudo esse auxílio que ainda permanece e vem sendo é, negociado o seu valor de manutenção até esse período de pandemia passar, ah, não foi suficiente para boa parte dos brasileiros ah, ter uma qualidade de alimentação, muitos não conseguiram o auxílio e outros que conseguiram tiveram que redimensionaram seus gastos porque muitos perderam emprego e renda. Né? E a partir de agosto, o brasileiro sofreu um susto né, ao frequentar uh, a quitandinha do bairro ou os mercados, né? o preço dos queridinhos dos nossos pratos, o arroz e o feijão, por exemplo, juntamente com o óleo de soja, dispararam nas gôndolas dos supermercados do país inteiro. Né? Isso se deve a fatores econômicos, a fatores climáticos, como, por exemplo, clima né? com a seca muito grande na região sul e uma chuva excessiva no nordeste, fatores climáticos que afetaram as safras de arroz e feijão, e houve também especulação financeira com os preços internacionais de grãos, né, como nós sabemos, como a soja, o milho e o trigo no mercado futuro. Né. Nesse sentido, muitos governos né, injetaram recursos nas suas economias para conter o coronavírus. Quer dizer, é, em geral, muitos países ou grande parte dos países tiveram que abrir o bolso para a sua população, dar dinheiro, subsídios é, para a população. Claro que são valores que vêm do pagamento nosso de impostos e o governo nada mais está fazendo do que retribuindo, né, dando o seu retorno num período é, ímpar da humanidade. Né? Nesse sentido, os governos injetaram muito dinheiro nas suas economias para tentar conter a crise, né, devido ao isolamento social, muitos, uh, muitas instituições tiveram que fechar as suas portas e isso acaba afetando o mercado futuro de commodities agrícolas nesse momento, né, o que impede a queda dos preços dos produtos que não param de subir durante esse período de pandemia, né? Outro grande responsável uh, por essa disparada dos preços dos alimentos, em particular arroz, feijão, óleo de soja, uh, foi a alta do dólar, né? O dólar que não para de subir. Né? A moeda americana já subiu nos últimos 12 meses mais de 30%, né? Isso impacta, logicamente, as importações e exportações de soja, milho, trigo e carnes que têm os preços cotados em dólar. Né? Ou seja, se a cotação sobe, esses preços desses itens vão ficar bem mais caros. Né? Ah, o arroz, por exemplo, que é aquele que acompanha boa parte da alimentação dos brasileiros, né, sofreu um grande impacto uh, da moeda americana, o dólar. Né? No Brasil há casos de pacotes de 5 quilos custando entre 40 e 50 reais. Né? Com o produto mais competitivo no mercado exterior, boa parte da produção foi embora do Brasil. Né? Muitos países querendo uh, fazer reservas de alimentos, os países mais ricos começaram a comprar dos produtores de arroz os seus estoques, o que fez com que o produto escasseasse no Brasil e quando o produto escasseia, o preço sobe, né? isso não tem como ser modificado. Né? Nós todos sabemos que países como Estados Unidos, China, é, começaram a comprar grandes volumes de alimento de outros países, no caso também do Brasil, e o produto foi ficando escasso aqui no tocante a arroz e feijão. E esses países citados, esses países que têm mais condição, estão fazendo o estoque, né? guardando alimentos para o futuro e para as suas populações. Né? Todos nós sabemos que o arroz não é uma commodity, né? como é, por exemplo, a soja, mas é, é um grão muito valorizado hoje internacionalmente, pois tem o seu preço cotado em dólar. Né? E com a valorização da moeda, o produto vai embora do Brasil e o brasileiro começa a ter que pagar preços altíssimos nesse alimento essencial. Né? É fato que o Brasil é um dos líderes da produção de arroz no mundo, e outros países que não têm essa produção, mas têm dinheiro para comprar, vêm até o Brasil e fazem negociações e levam o produto embora. Ou seja, o arroz que é feito, que é produzido no Brasil, não fica no Brasil. E acabamos tendo uma situação paradoxal de ter que importar arroz. Ou seja, um dos maiores produtores de arroz do mundo devido à pandemia, está tendo que vender seus estoques, a população fica sem alimentação e o que sobra aqui para consumo tem o seu preço majorado, né, aumentado. Né? A formação de estoque especulativo, que são esses estoques que os países estão fazendo, né, comprando de outros países para guardar nos seus silos, uh, faz parte desse roteiro de, de situações que ocorrem num período de muita tensão global, de incertezas, de especulações, como é o período da, da pandemia do novo coronavírus. Né? Ah, com as incertezas, os países que têm mais condição, que têm mais dinheiro, eles passam a visitar as economias de outros países, como é o caso do Brasil, e levar os seus produtos para os seus povos, para a sua população, né? Uh, a Maria Andreia Parente, por exemplo, a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEC, é um órgão referência no Brasil uh, sobre pesquisa econômica de, de consumo, afirmou que os itens que estão subindo são muito difíceis de serem substituídos. Ou seja, o arroz, o feijão, o óleo de soja, né? boa parte da população brasileira uh, já tem tradição né, de consumir esses produtos na, nas suas refeições do almoço e do jantar, o que também vem a facilitar repasses aos preços do consumidor, ou seja, se um produto começa a faltar na prateleira ou nos depósitos que vão fazer a distribuição para os supermercados, por exemplo, porque houve venda desse produto para outros países, há um repasse no preço, né, e aí o saco de 5 kg de arroz que custava aí, uh, 14 reais, ele passa a custar 40, 50 reais, porque o produto está ficando escasso uh, para distribuição e consumo dos brasileiros. Né? É, é, uma, é uma fórmula muito simples, é uma regrinha muito simples de entender. Faltou o produto, o que tiver lá eles vão colocar um preço mais caro para uh, ter lucro, né? para manter o lucro. Não podemos esquecer que vivemos no sistema capitalista. André Braz, o economista da Fundação Getúlio Vargas, já começa a ver alguma luz no fim do túnel, né? pelo menos para o preço do pãozinho francês, que também é um outro queridinho do consumidor brasileiro, tanto no café da manhã, no café da tarde. O pãozinho francês parece que não vai ser uma das vítimas aí dos preços abusivos, porque a cotação do trigo uh, atingiu uh, um recorde, né? mas uh, já começa a cair gradativamente. A, a, a economista Mônica de Bolle, né, que é uma pesquisadora sênior da Peterson Institute for International Economics e professora da Universidade John Hopkins, Uh, relata que há vários motivos que podem estar contribuindo para os preços né, uh, altos dos alimentos, como períodos de entre-safra né, e os períodos uh, de auxílio emergencial e os seus efeitos né, sobre os artigos básicos de consumo. Além disso, a segunda, segundo Debole, uh, os alimentos compõem um dos itens do índice de preços, né, o IPCA. Se sobem os alimentos e caem outros preços, não há necessariamente um processo inflacionário em curso. O que é verdade, inequivocamente, é que os alimentos têm maior peso na cesta básica dos consumidores de renda mais baixa. Né? Portanto, essas altas podem e vão contribuir, já estão contribuindo temporariamente para o aumento da desigualdade social, né? o que fez o governo federal acender a luz amarela e tentar negociar, pressionar os supermercados, as redes de supermercado a abaixarem os preços dos itens da cesta básica, né? Mas como nós sabemos, essa interferência do governo federal nem sempre surge efeito imediato, né? E diante desse quadro, como podemos substituir os alimentos, né? o arroz, o feijão, que são ah, itens prioritários na alimentação do brasileiro. Né? Todos nós sabemos que tem que ter muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado na hora de substituir os alimentos, né? porque isso ah, pode impactar ah, no equilíbrio ah, do que nós ingerimos, do nosso equilíbrio de saúde, as funções que mantêm o nosso corpo nutrido podem modificar-se à medida que as substituições de alimentos não sejam bem feitas. Né? Então, para substituir essa combinação é, tão nutritiva, que é o arroz e feijão, que já faz parte da nossa cultura, né? é preciso muita atenção para não gastar mais do que já está gastando com o arroz e o feijão. Né? O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, a Brás, João Neto, ele, por exemplo, defendeu a substituição do consumo de arroz por macarrão. Isso é uma boa medida, contudo, tem que ser tomado muito, muito cuidado, porque muitos têm intolerância ao glúten e não vão poder uh, ingerir macarrão. Né? É preciso tomar muito cuidado também para aqueles que pretendem substituir o arroz por macarrão, porque tanto o macarrão quanto o molho que vai ser colocado podem ah, provocar a ingestão de mais calorias do que só o arroz faria ah, sozinho. Né? Então não é recomendável ah, uma substituição sem critérios. Né? É bastante importante que as substituições tenham critérios é, muito claros né? De acordo com a Ana Carolina Freitas, uma nutricionista do grupo Iron, a troca do arroz pelo macarrão é possível, pois os dois são fontes de carboidratos e são fontes que vão propiciar energia ao organismo. Né? A combinação do arroz com feijão é uma rica fonte de aminoácidos, né? por isso que ela é muito incentivada pelos nutricionistas, a uma rica fonte de aminoácidos essenciais, que são aqueles que fazem com que o nosso corpo uh, tenha as proteínas necessárias para nos dar saúde, né? E não podemos esquecer também que essa combinação uh, ou essas substitu substituições que vão ser feitas tem que estar uh, acompanhadas de saladas uh, compostas por verduras, legumes, né? E a substituição do arroz por outro carboidrato, desse modo, não vai trazer nenhum prejuízo, né? Contudo, é importante que as pessoas fiquem atentas também ah, nas substituições e troquem sempre o arroz e o feijão por alimentos que façam parte do mesmo grupo alimentar, ou seja, fonte de energia e de proteínas, respectivamente. No caso do arroz, é uma solução ah, mais fácil substituí-la pelo macarrão. Contudo, ah, o feijão já é um pouco mais difícil, por quê? Uh, os itens que podem servir uh, de substituto para o feijão, que são a lentilha ou a ervilha ou o grão de bico, são produtos que todos nós sabemos, são muito mais caros do que o feijão. Né? Então é preciso fazer uma pesquisa bastante criteriosa, com, saindo à rua, vá ao supermercado com máscara, álcool gel, se proteja e veja uma lentilha ou uma ervilha ou grão de bico, que vão substituir o feijão e que tem um preço que você consiga manter nesse período de alta uh, do arroz e do feijão. Né? Outros itens que podem uh, ser substitutos uh, são os tubérculos, né? a batata doce, o aipim, batata inglesa e inhame, são boas opções e são alimentos que você pode uh, consumir cozidos né? ou fazer um purê e vão ter... Uh, o mesmo efeito uh, que o arroz tem por exemplo né? o fubá também pode ser o substituto do arroz na medida em que se faça um angu ou uma polenta dependendo da região que a pessoa tem esse produto uh, disponível, né? a farinha de mandioca também é um bom substituto para o arroz e fazer a farinha no caso sem uh, acréscimos de produtos que possam gerar um desequilíbrio né, com muita gordura e como o bacon ou a linguiça ou paio né é, no caso do feijão é, bons substitutos como já foi falado a lentilha a ervilha o grão de bico e a soja né? Contudo sa sabendo que esses produtos vão ter que ser muito bem pesquisados porque na atual conjuntura econômica tudo que puder ser economizado vai ter um impacto muito favorável no final do mês. E por fim, alimentos que podem ser agregados e, e auxiliar aí no equilíbrio nutritivo, né? Que são o amendoim, as castanhas, a aveia, o brócolis, o abacate, o coco e a batata inglesa. Né? Os ingredientes que não combinarem com o almoço, por exemplo, você pode reservar para a sua sobremesa. E por fim, os alimentos ricos em ferro, né? que é um dos principais nutrientes presentes no feijão, que é o ferro. Ele pode também ser encontrado no ovo, né? na gema do ovo, nos vegetais verdes, nas carnes e nos peixes, sempre dando prioridade aí para ah, as carnes ah, brancas, ditas brancas, né? o, o frango e o peixe, para que você tenha aí uma dieta equilibrada. Então, esse foi o podcast que tratou das altas do arroz, feijão, né, alimentos essenciais do brasileiro, os porquês desse aumento e os cuidados que você deve ter na hora de substituir os seus alimentos, no caso principalmente o arroz e feijão, para manter as suas funções corporais e nutritivas em equilíbrio. É isso, eu sou Marco Kistema, do Pesquisa de Ponta, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o segundo podcast que nós estamos fazendo para orientar os consumidores e propiciar mais educação financeira para a população. Um abraço e até o próximo tema. Então, pessoal, ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Lá também tem conteúdo. Um grande abraço e até o próximo Papo Reto de Finanças e Educação.